0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do podcast do Matemática Rui. Eu sou o Rui, sou estudante de matemática e tentando encontrar um assunto interessante ou pelo menos que despertasse o interesse de você aí ouvinte, eu passei a semana de mãos atadas porque eu queria um assunto tão bom quando foi do primeiro podcast que teve bastante interação e a galera gostou muito então eu fui em busca de, de algo desse mesmo nível eu acabei me pegando pensando no que me fez começar o curso de matemática. E talvez essa seja a dúvida de, de muitas pessoas que nem fazem matemática, ou que estão no curso de matemática, ou que querem entrar no curso de matemática. Então, o assunto dessa semana é como escolher matemática. Como escolher fazer um curso de matemática. Como escolher seguir uma vida acadêmica em matemática. É, parece engraçado, mas é possível é possível. E, obviamente, para falar disso comigo, é mais interessante ter uma pessoa da área, que está seguindo esse mesmo caminho, esse mesmo tormento, e que escolheu isso de maneira não obrigada. Escolheu isso, vamos dizer que por amor. Então, Assuério, peço que você se apresente aí para nós, jovem,
1: e é isso. Bom, meu nome é Assuério, né? Eu, antes de tudo... Eu sou um cara que curte matemática, então não tem nem muito o que falar, é só isso. Eu sou um cara que curte matemática, que acha matemática da hora, que acha matemática uma coisa super divertida, super interessante, super empolgante, e é isso. Bom, mas além disso, eu faço graduação em matemática, bacharelado no caso, na Universidade Federal da Paraíba. É, eu sei que a gente é colega de curso,
0: não tem muito tempo. E eu vou aproveitar esse momento que a gente tá gravando, né? Poderia ter feito isso pessoalmente, num bazinho, jogando um dominó. Mas eu vou aproveitar esse momento que a gente <risos> tá gravando pra, pra perguntar algumas coisas pra você. Certo. Primeiramente, cara, por que matemática? O que é que, ah. o que, é que passou na tua cabeça? Você não tava bem no dia que você tá, foi escolher o curso, que você entrou lá no site do Enem para ver sua nota, do Inep, do Sisu, se <risos> não estava legal. Então, por que, por que você escolheu entrar nessa, nessa aventura?
1: Cara, isso é até engraçado, porque eu nunca fui bom em matemática, bicho. Eu nunca fui bom em matemática. Eu tirei vários zeros. zeros. Fui da prova final umas quatro vezes em matemática. Isso tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, sabe? Então, eu nunca fui bom em matemática. Eu nunca fui o cara que tirava dez. Eu nunca fui o cara que fez preparatório para Olimpíada, ou fez a Olimpíada, ganhou medalha e coisa e tal. Eu nunca fui esse cara, eu nunca fui. Eu vim interessar por matemática quando eu estava no terceiro ano de ensino médio, sabe? Eu tive um bom professor de matemática, que foi o professor Jackson Santos. Professor muito bom, cara excelente. E... e foi um episódio interessante, porque eu tinha chegado na escola pro primeiro dia de aula, era aula de física, sabe? e você vem, você vem. <risos> e o professor de física, que é um cara daqui da minha cidade mesmo O professor de física, ele colocou lá umas contas no quadro de divisão Expressões algébricas, numéricas, pra ver como é que tava a galera, né? E, e eu não sabia fazer nada, bicho Eu não sabia fazer nem divisão, pô Eu tava no terceiro ano do ensino médio E não sabia fazer divisão Tava tá num momento
0: cara. bom, tá no momento bom pra não saber dividir
1: É, pois é, é. E eu falei que não estava conseguindo fazer as contas, né? E o professor de física começou a tirar onda, né? Começou a tirar onda e chamou o pessoal. Bora, galera, vamos aqui ajudar o colega de vocês que está com dificuldade de fazer divisão. Aí, ao que parece, esse professor de física, ele comentou isso na sala dos professores, né? Aí o professor de matemática ouviu e ficou meio... Se sentiu, Ele ficou chateado com a conversa, sabe? Aí ele chegou na sala, professor de matemática, né? E falou sobre, sobre matemática. Sobre como ela está presente no nosso dia a dia. Sobre como ela nos comunica fatos e, e nos dá é, é, informações sobre como o universo funciona e coisa e tal. E eu fiquei olhando para aquilo. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Para mim, fazer matemática era fazer conta. Pô. Aí o cara veio me dizer que matemática... É a, uma, a ferramenta mais poderosa que existe para se entender o universo. Eu fiquei, caramba, o que é isso, bicho? Esse
0: bicho deve estar tá mentindo. Ou ele está falando, <risos> algum, tá falando alguma coisa que faz sentido mesmo.
1: Aí é, é, eu, eu fiquei fascinado com aquilo e eu comecei a estudar, muito por conta própria mesmo, do zero. Aí eu fui aprender a dividir, né? Hoje em dia eu acho que eu sei dividir, eu acho que eu sei.
0: Acho que deu certo, deu certo.
1: É. <risos> o,
0: o mais interessante nisso que você falou... É, principalmente é a, a gente nota bem aí essa questão do seu professor de matemática, né? Porque tipo, não cabia ele, né? Não cabia ele, ele tava lá, ele tem uma, ele tem várias turmas de, sei lá, 40 alunos, e é. não cabia ele se importar diretamente com você porque você não sabia um assunto que você era para ter aprendido no acho que Fundamental um talvez, é. né? <risos> tipo, não cabia ele, é. mas, mas ele se sentiu responsável por isso. Tipo. E eu acho que mais, mais tarde é falar sobre isso que é a questão profissional aqui no Brasil, mas acho que já dá para dar pelo menos um, um toque nisso. Mas é o que falta, né? É esse tipo de, de serviço prestado, esse tipo de, de empenho, por você ver aquilo e você falar, não, vou, vou ter que ajeitar. Não tem como esse uh -huh. bicho não saber dividir. É, pô. Faz, faz muito sentido. Outra coisa que, que eu sei de você, devido à a, a nossa, nossa a curta caminhada, né, é que você começou na física.
1: Pô, eu comecei na física. É, você
0: começou de um lado mais escuro ainda, tipo, existe o lado escuro, né, existe <risos> o lado negro, e você tava muito para dentro, né?
1: <risos> ah, faz que tem que ter uma é... visão da física. É...
0: É. A minha pergunta é, por que tu deixou o curso de física e veio fazer, matem... fazer matemática já ser agora? Mas por que tu deixou a física?
1: É... Quando eu terminei o ensino médio, eu decidi fazer matemática inicialmente numa faculdade privada, sabe, eu fui fazer licenciatura numa faculdade privada, e eu comecei a fazer licenciatura em matemática, e aí eu, eu conheci outras pessoas que também cursavam né, matemática nessa faculdade, e tinha uns caras lá que faziam física também na, na, na UFPB, faziam engenharia. Eu fui conversando com os caras eu vi, pô, acho que é uma boa né fazer física. Já que eu gosto de matemática, já que eu acho matemática da hora, então acho que é uma boa estudar física também, né? E ter uma graduação em matemática ou em física talvez seja interessante. Seja... É
0: bem equilibrado, é bem equilibrado.
1: É, seja uma coisa legal. Aí eu fui fazer física, né? E eu fiquei apenas um período o curso de física, né? Cursei apenas o primeiro período, porque eu vi que... É... Mas mais inusitado que pareça, eu vi que qualquer outro assunto que não fosse matemática, que não fosse matemática, matemática mesmo, era tedioso, era chato, sem graça, mesmo que física, a linguagem através da qual a física ela é construída, é a linguagem matemática. Só que não é a mesma coisa, eu vi que não era a mesma coisa. Aí eu, não, eu não quero estudar eu não quero estudar física, eu quero estudar matemática. Aí eu larguei o curso de Física, larguei a licenciatura em Matemática e fui fazer o bacharelado.
0: É, essas, mudanças de curso, essas mudanças de curso que, no caso, você viveu, eu também passei, elas são sempre bem complicadas, pelo menos na, na, na minha visão. E eu acredito que eu, que isso isso acontece porque a gente tem que escol escolher lado de cara, com 17 anos de idade, o que a gente quer ser pro resto da vida. Tipo, você tem 17 anos, você nunca fez nada, além de estudar. Mas Sim. agora, agora você tem que escolher o que você tem que fazer até os 75. Dependendo do quanto você começar a trabalhar, é por aí que você vai se aposentar, se você se aposentar. Cara, isso é muito difícil. é. Pois é. Pois é. Então, às vezes é, saber, é difícil saber o que a gente quer fazer com 40. Talvez, é. talvez eu saia de matemática aos 40 e vá fazer física quem sabe, é. quem sabe, mas é, eu sei que a parte financeira é importante em relação à decisão de curso, isso aí a gente não tira o fato, mas eu acho que é exatamente essa sensação que você falou, você fazer o que você gosta, e você acordar todo dia para fazer o que você gosta, tem uma realização assim que a gente não consegue, eu, eu sei muito bem disso, porque eu passei quatro períodos em, em engenharia civil, e quando começou a a funilar, né, a ficar específico o curso, Sim. acabar as cadeiras de matemática, acabar os cálculos, acabou os séries EDO, acabou até as físicas mesmo, eu, eu brinco o um negócio físico, mas foram boas cadeiras, não eram bons professores, mas foram boas cadeiras. É... Quando começou a se tornar específico o curso, eu senti é, essa essa esse não prazer de acordar cedo, e não querer ir para aula, ou ir para aula e fazer qualquer, mas qualquer outra coisa mesmo, a não, ser, a não ser assistir a aula. Eu lembro que eu andava pagando uma cadeira de metodologia, né? Todo, todo curso tem, é, é obrigatório na matriz, que é Sim. metodologia de trabalho científico, que você tem que preparar um, como se fosse um pequeno TCC e fazer uma apresentação sobre alguma coisa da área. Eu lembro quando a gente estava escolhendo o tema, eu e meu grupo, eu queria falar sobre o cálculo variacional na construção de um edifício, tipo, ninguém queria falar disso, pô. ninguém, porque, <risos> velho, pra que tu quer fazer isso, não tem sentido, tipo, o comprador faz a conta, não sei o quê, mas eu não queria a conta em si, eu queria a matemática por trás daquilo, uhum. mas ninguém queria fazer, então a gente acabou fazendo, acho que foi alguma coisa sobre, era distribuição de vigas, um negócio muito tedioso, que tinha que fazer estudo de caso visitar a obra, e era... Eu já não gostava de engenharia civil, e essa parte, principalmente, de ir para o campo, de fazer as coisas, aí é que eu não gostava, não gostava mesmo. Eu gosto de sentar e estudar, e essa parte é legal. A parte que você tem que fazer essas coisas, era muito chato. Então, eu fui fazendo projeto, fui levando projeto com o meu grupo, com a barriga mesmo, e quando chegou no dia da apresentação, eu não fui eu reprovei essa cadeira, porque Caramba. eu disse, velho, eu não vou, eu não vou, eu não vou conseguir, <risos> tipo, eu, eu, era só decorar o texto, falar o texto e pronto, ganhava 10, todo mundo tirou 10, meu uhum. o trabalho tirou 10, eu fiz o trabalho todinho, a parte, a, a parte escrita que a gente fez, a, a parte da a gente já tinha, é, era só cada um falar a sua parte, a gente já tinha visitado os, os lugares, quer dizer, a gente fez, eu fiz tudo para no final, ah, velho, eu não estou interessado nisso e foi aí que eu percebi que se eu tô assim numa cadeira que é introdutória quando chegar mais para frente eu vou apenas faltar tudo e reprovar por falta então é melhor a gente, a gente fazer uma mudança em relação a isso e foi isso que eu fiz por isso que eu acho que eu partilho desse sentimento com você de o que não é matemática eu eu não tenho assim eu não tenho assim para fazer Agora que a gente tá, vamos dar uma, muda, uma mudada de astral, né? Porque a gente acabou ficando pesado aqui, falou de física, falando de área civil, <risos> acabou deixando o, 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 clima, o clima pesado. É, eu sei que, assim, assim como eu, você tem um projeto de início científica, sim, com sim. o um professor da UFPB. Eu queria saber. E eu sou, eu, eu conheço seu professor e não conheço seu projeto. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente do seu projeto e logo depois você falasse sobre, acho que principalmente suas áreas de interesse, e se você tem um específico.
1: Ah, tá certo. O meu projeto é uma introdução ao cálculo das variações. <risos> é uma introdução ao cálculo das variações. E inicialmente o projeto ele tá focado em, em construir o alicerce matemático para estudar essa, essa área, sabe? Então, atualmente eu tenho estudado... É, análise funcional, teoria da medida, análise na RN, esse tipo de coisa, sabe? Mas o cálculo variacional, só para falar sobre o que eu vou estudar de fato, né, mais para frente, ele lida basicamente com problemas que eu quero determinar, quero maximizar e minimizar funcionais, que são funções de funções. Tem um problema clássico, assim, que é o primeiro que a gente vê quando vai estudar cálculo variacional, que é o problema da braquistócrona. É, todo, famoso, aluno, famoso. É, todo aluno de graduação em matemática e física conhece esse problema,
0: só não sabe escrever o nome, mas conhece.
1: É <risos> que ele é basicamente o seguinte: você tem, você pega ali dois pontinhos no plano, pega um pontinho A e um pontinho B. Eu quero saber e, e solto uma, uma partícula partindo do ponto A para che ela chegar no pontinho B. Tá? Aí eu quero saber qual é a curva. Que, dá, que faz essa partícula sair do ponto A e chegar no ponto B, no menor tempo. Então, eu tenho esse, esse, nesse caso, é um problema de minimizar funcionais, porque eu quero a curva que me dá o menor tempo. Né? Então, é esse tipo de problema que é trabalhado no cálculo variacional. Agora, é uma área de pesquisa. Né? Tem cara ganhando medalha fields trabalhando com cálculo variacional. É, se você for lá na lista dos últimos medalha fields, vai ter deve encontrar um ou dois caras que ganharam medalha Fields trabalhando com cálculo variacional. Então, a área de pesquisa, e eu ainda não sei até onde vai isso tudo, sabe? Mas a introdução parte mais ou menos daí. E o que eu quero seguir como pesquisa, eu acho que eu quero ser de análise mesmo. Eu acho a análise uma coisa muito... Ah, área boa, área boa. É, eu acho muito interessante. Eu não tenho muita... É... Eu, quando estudei um pouquinho de álgebra e algumas coisas de geometria, mais palestra mesmo, né? Eu não tive muito aquela coisa, sabe? Quando você olha para o negócio e seus olhos brilham, esse tipo de coisa, sabe?
0: Não, não teve muito. A parte geométrica que você falou é muito, muito interessante para você entender, né? Para uhum. você ter uma visão, assim, da sim, parte sim. da NASA. É muito
1: boa, é muito boa. Agora, quando
0: começa lá com Riemanniana, aquelas... É,
1: eu tenho um colega, eu tenho um amigo, um amigo, que ele é da física, mas ele está estudando geometria diferencial, sabe? É, para entender as equações de Einstein precisa. É, então, e ele está estudando geometria diferencial, e ele sempre tá me mostrando as coisas que ele está estudando. É eu... muito bonito. Uhum, às vezes ele vem aqui em casa e me mostra o que ele está estudando, e, tal. E cara, não, não, sabe, não é uma coisa que eu olho assim, e fico... Rapaz, eu quero muito é, estudar isso aí. Deve ser assistir uma
0: palestra sobre, é, uma
1: palestra. A, é, a palestra, as palestras são da hora, já assisti algumas já, e, mas não tenho aquela vontade de estudar mesmo, de, de levar assim para ser minha área de pesquisa, eu não tenho vontade não, mas a análise, cada vez mais eu me atraio mais por ela, embora ela judeie um bocado de mim. E todos nós, todos nós. <risos> uma... Uma coisa, uma coisa
0: boa que você falou em relação às palestras é que se você não sabe ainda, se você já tá na matemática ou tá pensando em adentrar ou não sabe nem o que você quer fazer, uma boa jogada é assistir um, um bom número de palestras. Um Pô, bom é, cara, de...
1: o ímpar tá cheio, né? O ímpar tá cheio de palestras inc incríveis, tanto em português quanto em inglês, você vai encontrar palestras incríveis. Outro dia eu tava assistindo uma palestra sobre a hipótese de rima. Eu assisti essa palestra umas duas ou três vezes do, do Emanuel Carneiro. Cara, essa palestra esse é cara, da hora. Esse
0: cara, esse cara é demais.
1: É, tem eu o Emanuel Carneiro, ele é fantástico, ele é fantástico. Ele é de análise harmônica, né? Ele é de análise, ele é um cara de análise.
0: E ele tem um curso também no IMPA, que, gravado, de análise harmônica.
1: É, é sim, ele... tem. Eu já assisti algum das, algumas das aulas. Não entendi muita coisa, mas. É, mas você tá hora.
0: tentar, tentar. O importante é tentar.
1: É, cara, isso é muito importante, velho. Você apenas vê. Apenas ver e tentar entender o máximo que você conseguir. Isso é muito importante e ajuda demais, cara. Ajuda é demais. Aquele, é aquele a famoso, como estudante.
0: É aquele famoso feeling, né? Você tem que, pelo menos, sentir, porque se você for deixar, ah, uma hora, uma hora eu vejo. Não, quando eu é. estudar isso aqui, eu, eu vou mais a fundo aí vai acabar que vai ficar muita coisa para ir mais a fundo.
1: Por exemplo, tu tá aí no teu P1 da graduação em matemática, isso serve para todos os cursos, né? mas tá no teu P1. Cara, assiste umas aulas de análise na reta, isso não vai te prejudicar em nada, só vai, assiste umas aulas de análise na reta, tenta entender umas coisas que tu vai ver que quando tu for estudar de verdade para valer vai ser muito melhor.
0: Tem uma coisa bem interessante que eu acho massa, é que não tem os, verão, os verões do INPA, né? Que Sim. eles oferecem os cursos. Você não precisa é, ter pago ou ter. Ou você não precisa nem ter estar tá na graduação para você assistir, você mandar seu histórico escolar para você assistir as, as aulas e ter certificado. Alunos de ensino médio assistem, assistiram e assistem análise na época que o Elon era aviso, né? O professor Elon assistiram. É, a, o Verão com ela assist, assistem hoje pro, é, o Verão com o seu Gugu, tudo isso de análise, de análise na reta e aluno de ensino médio. Imagina ah, um, é. um, um, um garoto, um, uma criança, 15 anos, vendo lá a integral de Riemann, a, defini a definição mesmo como é. Obviamente está uh -huh. faltando muita coisa para ele. O ponto não é esse, mas ele vai acumular uma bagagem que futuramente, quando ele for preencher essas lacunas, que vai, ele vai fazer ele vai ter aquele filho, ele né? vai ter o toque. Pois ah, é. então é por isso. Então é isso. Uhum. Agora faz sentido.
1: Às vezes, na hora, o cara nem sente que tá aprendendo alguma coisa. O cara pensa assim, eu não tô entendendo nada. Mas daqui a um tempo, quando passar um tempo, assim, um ano, dois anos, quando tu retornar naquele assunto, só de ter visto alguma coisa, tu já se sente mais confortável para estudar. E... e isso aconteceu várias vezes comigo, sabe? Isso aconteceu várias vezes, tem acontecido até hoje. É,
0: quando eu comecei a, a acho que 2019 foi que a gente entrou. Entrou em 2019. Sim, sim. Aí eu quando eu entrei no meu projeto, eu vim de área civil. Então eu não sabia nada de matemática. Nada mesmo. Demonstrações, é, nenhum teoria, é, processo contrapositiva, por contradição, forma direta. Eu, homem, o que é que você tá falando? <risos> <risos> e, e, e é uma coisa natural às vezes na literatura, quando você pega um livro de matemática é natural essa parte lógica quem cursa filosofia é, essa parte é, entende muito bem, porque são argumentos lógicos que você chega na, naquela sua tese bonitinha aí você o, o, há um mecanismo que você usa aí é o que você vai entender a é construir numa argumentação matemática numa matemática elementar, que são coisas é, gradativas, mas o processo mesmo, você pegar um livro, óbvio, você não vai pegar um livro, sei lá, de, de análise funcional, de, de, de espaço recobrimento e começar a ler. não, mas pega um livro de teoria dos números, pega o um livro do professor Gugu, teoria dos números.
1: Cara, a teoria a... dos números mesmo, é bom demais para ganhar maturidade, a teoria dos números é muito bom para ganhar maturidade. Aquela parte
0: sobre o Algoritmo de, de
1: Euclides, o
0: Príncipe Finita,
1: até a mesma galera que
0: está estudando para para ITA, Escola Naval, essas coisas que cobram esses conteúdos, eles aprendem isso, eles não aprendem isso de livros realmente. Não, o professor que está ali, lê o livro, cria uma, um, uma nota de aula, uma apostilazinha, um é cara. exatamente, e diz, ó, oh, é assim que faz, você faz esse passo e esse passo e pronto, mas... Não, não é assim, não, não é tão simples assim. Se você uhum. entendesse por trás, começasse por trás mesmo, você qualquer é, questão que você pegasse, de, por exemplo, pegando o exemplo do, do PIF, né? O princípio da eleição finita, você conseguiria resolver. Porque senão você está criando casos. Ó, o caso 1, um, vamos trabalhar a igualdade. O hum. caso 2, desigualdade. O caso 3, divisibilidade. E é um caso só. Não tem para que esse ficar dividindo em casos, É uma coisa só. Então, eu acho, que, eu acho que é isso que, que falta. Falar um pouco agora sobre desistir do curso. Essa, essa desistência que acontece em relação a, ao curso de, de, de tanto bacharelado como licenciatura. O Assuero está aqui para ser o cara que vai falar em relação em nome do, dos bacharelandos, né? E eu vou falar em nome do, das pessoas que fazem licenciatura. Já que eu também, vou, também faço licenciatura, então acho justo. É, é verdade que quando você está tá estudando para o Enem ou para o vestibular, a nota de matemática ela não se compara aos outros cursos. Ela é, ela, é, ela é bem baixa. Eu tenho uma média aqui do CISO 2020, que a, a média nacional para entrar no curso de matemática quase não chega a 600 pontos. Para ser exata, ela chega a 615,06 que é uma nota bem baixa, né? Se a gente for olhar do ponto de vista que a média é 6, né? Então seria abaixo da média. Com a menor nota de corte, com 493, e a maior, 784. Quando a gente fala de USP e, e PUC, a gente acaba elevando a, a nota de corte em matemática, mas se você compara com o discurso, também é mais baixa. E, embora... A gente já viu que é bem fácil né, adentrar no universo da graduação em matemática. É muito complicado sair. É, é muito complicado sair. Um, um exemplo disso que eu tenho na, na, minha, na minha vida mesmo, na minha experiência, é porque, por exemplo, eu sou da turma de 2019 de matemática da UFPB. Mas como eu acabei adiantando algumas cadeiras, eu paguei várias cadeiras com outras turmas e durante essa 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 jornada, eu acabei pagando com as turmas anteriores de 2017 e com várias pessoas. E hoje no curso só existe, só existe um aluno no curso de, de bacharelado em matemática do ano de 2017. Ou seja, de 20, acho que são 20, 24 por aí, só restou um, um aluno. E isso é isso, isso dá medo. Isso também, ah, né? é, exatamente um, um cara que resistiu lá <risos> fortemente e isso me assusta porque aí eu fui pesquisar né porque eu disse ah beleza isso aqui é o que aconteceu aqui na, na UF em um ano específico beleza fui pesquisar aí eu vi um dado aqui que apareceu no sexto encontro internacional de ensino de matemática em 2013 onde do total de alunos ingressantes em matemática tanto bacharelado quanto licenciatura o, a porcentagem que, isso até 2013, que se, que se formam, que concluem o curso, é de 6,2%. 6,2%. Dá, dá uma desanimada. Dá uma desanimada. E agora vem a pergunta, né? Onde você acha, ou qual a cadeira que você acha, qual a disciplina que você acha, que acarreta mais dificuldade, ou seja, o que contribui a disciplina. Porque óbvio, tem outros fatores, mas se você fosse, fosse apontar uma disciplina durante o, durante o curso de bacharelado, qual é a que você apontaria?
1: Cara, isso é complicado, viu? Isso é complicado.
0: Tente meu aí meu... Tente fazer um panorama aí. Eu sei que. O... Manda uma
1: laranjada dessa pra
0: mim. Enquanto você vai pensando aí, eu vou dando um panoramazinho aqui. Eu sei que a. a, a nas universidades federais e particulares, o, a grade muda, né não é, não é a mesma. Mas, em essência, o conteúdo que a gente bota lá é o mesmo, porque você tem que dar a mesma formação, tanto é que existem de, professores de outros estados dando aula nesses estados e assim por diante. Então, a matemática, o nome muda, mas o conteúdo que está lá dentro é o mesmo.
1: Eu acho que o grande problema da, da desistência das pessoas, no curso de matemática, no caso, é porque às vezes o cara queria engenharia, pô. às vezes o cara queria medicina, sabe, o cara queria, sei lá, direito, aí ele vê Ai... a nota de corte de matemática baixa, né, como você bem falou, aí o cara, não, vou deixar aqui, se mais pra frente eu passar no curso que eu quero, aí eu tranco esse pra não ficar desocupado, né, pra não ficar em casa de bobeira, aí se eu conseguir passar no curso que eu quero, eu tranco isso aí e vou embora. Eu acho que, em uma boa parte dos casos, é esse tipo de coisa, sabe o que acontece. Às vezes é porque a pessoa toma um choque muito grande, né? O cara acha que o curso de matemática, pra você chegar bem, você tem que manjar muito da tabuada do 9, do 8. Né? De cabeça, de cabeça. É, de cabeça e tem que ser rápido, não pode demorar dois segundos pra pensar, não.
0: Aquele a... menino lá do Luciano Huck que fazia as continhas de cabeça.
1: É, o cara acha que não... Fazer matemática é. O cara acha que as cadeiras é tabuada um, tabuada dois, introdução ao cálculo mental. Desse
0: <risos> jeito, como usar, como usar a Cássio, a quadra Cássio. É isso que eu aí.
1: Né? Ah, o cara chega no curso de matemática e coloca lá. Um negócio que a gente vê nas primeiras cadeiras da graduação, né? Prove que se P é é número par, ah, verdade. ao quadrado também é par, aí Plássica. o cara não espera não, peraí, 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 2 ao quadrado é 4, funciona, 4 vai... ao quadrado é 16, funciona, então tá aprovado, aí o cara começa a ver técnicas de argumentação, esse tipo de coisa, De não, isso não dá pra mim não, achava que matemática era uma coisa, matemática é outra viagem, aí o cara dá no pé também, então, então acho que são esse tipo de fatores, sabe? Eu acho que o cara que entra no curso de matemática porque realmente é o que ele queria, porque ele curte mesmo, e dificilmente ele sai. E dificilmente ele sai. Isso aí, e acho que esse cara
0: que tá agora em 2017, eu acho que dificilmente ele, ele vai conseguir, ele vai ser o único lá.
1: Vai, é, é Vinícius, é, né? É, 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 é exatamente. É, Vinícius <risos> é, é astucioso.
0: Ele vai levantar a camisa dele sozinho. Vai, vai, vai ser vai. o time de um homem só.
1: E às vezes é, é, é falta de expectativa de vida, né? É. Às vezes é falta tá. de expectativa. O cara olha assim, pô, o que é que eu vou fazer com o bacharelado em matemática?
0: Tem, tem esse lado, com certeza tem esse lado também, porque, assim, pra quem não sabe, né? Acho que é até bom a gente falar disso, porque existem, existem duas matemáticas, né? A licenciatura em matemática e o bacharelado em matemática. Isso. Ah, e são duas coisas que são diferentes, mas também são parecidas. A gente pode falar que a diferença, eu vou falar em relação à licenciatura, é a sua fala do bacharelado a licenciatura em si é você vamos dizer assim treinar professores para docência para eles serem realmente aqueles caras que tenham didática que saibam trabalhar com alunos principalmente no ensino básico não estou dizendo sim. que é para isso não é sim, claro que pessoa a gente tem vários professores que fazem licenciatura e vão ser mestres doutores e são professores de universidades federais mas é, a ideia da licenciatura seria, em primeiro momento, essa, porque várias cadeiras que você paga em licenciatura são voltadas para a docência, são voltadas para o ensino, o ensino básico, e são deixadas de lado cadeiras de, que dizer assim, de pesquisa. Então, a, a, a licenciatura seria para isso, seriam para formar profissionais com alto grau em, em poder ensinar, em poder lecionar, em escolas, em universidades e em institutos, qualquer que sejam. Então, acho sim, que a ideia de licenciatura seria essa. Aí do bacharelado você fala aí pra gente.
1: O curso de bacharelado em matemática ele, é, ele consiste em formar pesquisadores. Né? Ele quer formar o cara que vai fazer nova matemática nova, que vai fazer matemática nova, vai descobrir novos teoremas, vai fazer, vai estudar é, é, coisas novas. O cara vai pesquisar, o cara vai fazer descobertas. O curso de bacharelado de matemática é destinado para formar esse cara. E você não forma esse cara com quatro anos. Esse cara não é formado em quatro anos. Exatamente. Precisa de mais dois, precisa de mais quatro. Por aí vai. E por aí vai. Por aí é, vai. Dependendo do aluno, né? Mas em boa parte dos casos, na grande maioria, você precisa de muito tempo para formar esse cara. É diferente da licenciatura. Tu terminou a licenciatura, tu já está. Já pode ir, já pode ir lá desbravar o mundo da educação básica, da, da educação, da matemática de cursinhos, de concursos e afins. Porque bacharel... foi aqui que você foi formado, aqui, é... aqui que você foi formado.
0: E tem uma coisa mais interessante ainda, que eu tava, eu não lembro onde foi, acho que foi no podcast, que estavam discutindo se, se o, o pesquisador, né, se o cara quer é bacharel... Que é professor de universidade federal... Ele deveria dar aula... Se não... Era para existir uma separação... Por exemplo... Eu sei que nos Estados Unidos é assim... Existem os caras que dão aula... Que são lecionadores... Que lecionam... Existem os caras que pesquisam... Os caras que fazem matemática nova... E eles separam isso... E, e tipo, você pode fazer as duas coisas... Não é proibido não... Mas eles uhum. sep ele separam essas duas coisas para um pesquisador que passou a vida estudando para isso não ser obrigado a dar aula e para um cara que estudou a vida toda para dar aula não precisar pesquisar e, e faz muito sentido
1: pois é seria no, no Brasil não existe essa coisa de é. a, a profissão de pesquisador não existe não. essa
0: profissão. É, o que, é que você faz você pesquisa na é, é tipo você dizer que é empresário no Instagram você, é. você, você não faz nada. É. É, não vai nada.
1: E cara, tu falou essa coisa sobre o cara que só pesquisar, o cara só dar aula. Eu lembrei de um momento brilhante. Acho que todo ah, aluno de matemática já assistiu esse filme. Que esse eu já assisti mais de 20 vezes, é meu filme pra... favorito bom. da vida. E cara, tem uma parte do filme quando o John Nash já apresentou a tese dele e ele tá lá no MIT, né? E o cara Chega lá e tá na hora de tu dar aula. Tá na hora de tu dar aula, aí ele olha assim com aquela cara de desgosto, porque ele é pesquisador, ele é cientista, ele não gosta de dar aula. Chega lá, aí o cara diz pra ele: Olha, na América, a América é assim: eles pegam as melhores mentes de hoje pra treinar, pra preparar as melhores mentes do amanhã. Aí ele vai lá com cara de cara feia, não sei o que, ele vai lá dar, dar aula, daquela aula dele lá. E isso é uma. Isso muitas vezes é uma característica do cara que é pesquisador, ele não quer dar aula. Ele quer ficar estudando os teoremas dele, tá? E quando acabam, botando, colocando um cara desse para dar aula, aí acontece coisas. É, é a ideia da, da
0: piscina da piscina cristalina, né? Para um bom professor, um, para um bom pesquisador, na verdade, quando ele olha assim, um problema, ele enxerga uma piscina cristalina. Ele sabe onde é que está tudo, a água está transparente. Ele uhum. consegue ver tudo. Então, na visão do aluno, aquele está cheio de
1: lodo, cheio de sujeira. Ele não consegue ver o chão da piscina. Cara, e cara, e o que é incrível é que esse assunto existe também um link entre ele e a, e a questão das desistências nos cursos. Porque quando Exatamente. você coloca um cara que não gosta de dar aula para dar aula, um cara que está lá só para pesquisar, ele acaba ministrando uma péssima, uma péssima aula. E isso e a péssima aula dele acarreta em péssimas notas as pessoas começam a ter péssimos desempenhos nas provas e acham que não tem jeito para aquilo, ou que aquilo não é para ela, e acabam desistindo do curso também. Isso, existe uma relação entre essas coisas. E o, uma coisa interessante é porque,
0: assim para quem não sabe, você faz prova, você, é como um concurso, pra você é um concurso para você entrar, ser professor universitário, é, você faz um concurso. E eu acho que na maioria dos casos, são três são de, em três etapas. A parte da prova, a parte da análise de, de pesquisa, né? Do que é que você já fez de artigo, e você dá uma aula. Escolhem lá um, um assunto lá da grade, principalmente os cálculos, que são os iniciais, e você tem que dar uma aula. E assim, se você for um ótimo pesquisador, se você fizer uma ótima prova, e você der uma aula horrível, você passa. Porque o que a universidade quer é verba para pesquisa. Isso. Ela, é. ela quer pesquisadores. A culpa não é dela que obrigam ela a botar aquele cara para trabalhar para complementar a carga horária. A culpa não é. é dela. E aí, aquele cara que é um ótimo pesquisador, que é muito inteligente, vai ter que dar aula para uma turma de 60 alunos de cálculo 1. Que, que tá com cheio certeza... de cara dividindo por zero. Que exatamente, que, tá, que, todo, que todo mundo e aí tem, tem um problema, tem esse problema, e tem um problema maior. É porque, assim, a galera de matemática, da, da parte do centro de matemática, dá aula para todas as áreas de exatas. Então ele vai ele, vai pegar várias vezes caras que não são de matemática, ou seja, que não querem aprender aquilo mesmo. Imagina, ele dando uma aula de cálculo 1 como se fosse uma análise na reta. Acontece, aconteceu já.
1: Acontece
0: é, e, e para ele faz muito sentido aquilo tudo, só que para a pessoa que está assistindo, não. Isso é e, e, a, e, bate, e batendo nesse, nesse problema que dessa separação, é, o, o mundo seria um lugar melhor, pelo menos nisso. O mundo já tá tão ruim, mas seria um lugar melhor. O que no Isso Brasil seria, seria. melhor?
1: Eu não tenho dúvida. É,
0: antes, antes da gente encerrar eu vou puxar o quadro matemática não é só conta, então taca ali a vinheta. Para quem não sabe, o quadro do matemática não é só conta é um quadro onde vocês mandam perguntas para mim lá no Instagram e eu respondo. Eu vou fazer, como eu estou com convidado, eu vou fazer, eu respondo uma e ele responde a outra. Como quem está com as perguntas sou eu, eu vou escolher, né? Aí, <risos> escolher as melhores para mim... É de lascar, é. viu?
1: <risos> tô brincando, tô brincando.
0: Qualquer coisa é... você
1: me deu um tempinho pra pesquisar, viu? Vou, vou, eu, eu dou uma eu dou, eu dou enroladinha aqui. Eu, dou enroladinho.
0: <risos> eu, vou, eu vou responder uma fácil aqui e vou mandar uma polêmica pra você.
1: É de a,
0: a minha fácil é: você já teve um professor Carrasco no curso? A minha resposta, isso foi do Ronildo Lopes, valeu Ronildo, a minha resposta é já, já. cálculo 3, foi, foi um momento, a, a cadeira é muito boa, você fica brincando com integrais múltiplas lá, aprende sobre volume, enfim, fluxo, é muito importante para a física na parte de, de eletromagnetismo mas o professor em si foi complicado, foi, foi, foi difícil. Eu não vou citar nomes, né, porque vai que um dia ele assiste, né, e eu, eu, eu ainda seja aluno dele, então... Não vou citar é, e a
1: gente espera que ele assista, né? ele <risos> com, que ele certeza, com
0: certeza, com certeza, para melhorar o, a capacidade dele de... Como professor, como ser humano, ele precisa, principalmente de ser humano. <risos> é, a, a pergunta vai agora para o Suério. É AD ou presencial? Essa aqui foi da Clara Lima 2... Três. quantos números, senhor? Clara Lima. <risos> Clara Lima. É a presencial.
1: Rapaz, é o seguinte. Em ambos eu mato aula. Em é ambos eu, eu mato aula, sabe? Mas assim, o presencial é mais emocionante, né? Você tá ali, o professor tá ali perto, você vai bate na porta dele para conversar, para tirar uma dúvida, os amigos, a tá todo mundo lá próximo. E cara, esse AD eu já passei por umas situações tão constrangedoras. Sabe aquela reunião no Meet, aquelas aulas no Meet, e de você deixar boas. o microfone aberto? Cara, isso aconteceu em matemática aplicada recentemente. E eu tenho um amigo que está pagando essa cadeira comigo, que é Edson, e tu deve tu conhece. Conheço, conhece conheço. Edson, gente boa, e gente boa. É demais. E a gente abre o, o Meet para assistir a aula e abre o Zoom para ficar conversando durante a aula, discutindo <risos> o que está não, discutindo o que tá acontecendo na aula. Pô, peraí. aí.
0: Tá tudo bem, eu entendo, tá tudo bem.
1: Discutindo o que está não aquele aquele passo ali, não sei o que esse tipo de coisa. Uhum, é bem a cara de Edson. <risos> aí em numa dessa é, ele havia me perguntado se eu lembrava de de alguma coisa, e o professor estava falando sobre um assunto, sabe, tava fazendo uma continha lá, aí o professor, nesse mesmo momento, cara, nesse mesmo intervalo de tempo, o professor perguntou se, e eu estava com o microfone nos dois, desligado, tanto no Meet, quanto no Zoom, ambos estavam desligados, e Edson perguntou se eu lembrava de tal coisa, e ao mesmo tempo o professor perguntou lá na aula se a gente lembrava como, se... como resolvia aquelas integrais de Precisa usar frações parciais, enfim. Uhum. Aí, eu abri o microfone, liguei o microfone e falei, como se estivesse falando com o Edson, eu disse: Meu amigo, oh, eu não lembro nem do que eu comi ontem.
0: Sincero, professor, sincero. Aí,
1: o microfone que eu havia aberto tinha sido do tipo... pô.
0: O professor Aí, ficou penso, feliz. É o professor, homem.
1: Não fale assim,
0: a sorte é quando você faz um negócio desse com um professor gente boa, né, que ele entra é, na, na brincadeira, o negócio é quando é você, você pega um...
1: Isso quase aconteceu novamente essa semana na aula do EDO, de novo, mesmo sistema, mesma coisa, o Mit e o Zoom Aberto, eu quase que respondia na aula também, porque ele perguntou lá, dessa vez não foi, per... não foi pergunta não, foi um comentário que eu ia fazer com o Edson, né, eu ia ligar o microfone da aula, ainda deu tempo de ligar, só que na hora percebi e desliguei. Não foi nada. Ligar... automático? Foi. Eu ia ligar o microfone e dizer <risos> aqui tá um calor da peste. <risos> ia dar certo. Do nada na aula eu ia dizer isso, cara. Imagina aí. Então, eu acho que esse é o pior, é o ponto, o pior ponto que há no, no... AD.
0: Tem que melhorar esse sistema aí de vocês. Esse tipo acho de que. de coisa. Esse sistema aí tá, tá muito bagunçado. É, <risos> eu, eu também prefiro o, o presencial, mas é como eu tô na, fazendo outra graduação agora, tô tentando conciliar o bacharel a licenciatura, pra mim é melhor, pra mim, né? Eu tô sendo egoísta agora, mas eu sei que pra todo mundo é melhor o presencial, mas pra mim é melhor o, o EAD, porque eu consigo fazer, fazer os dois cursos do meu computador. Então, uh -huh. é, é mais simples em relação a transporte, em relação a tempo, em relação a tudo. Mas eu sei que é muito, é muito mais importante essa parte da interação mesmo. Principalmente na parte do aprendizado. Sim, sim. É, a segunda aqui vai para mim. Vou escolher uma, uma mais complicada, para não, não ser mal com você. Então, é do Ar. Não pode ser o nome dele. Ar... Acho que o nome dele é Arthur. Arthur Gílio 99. Não é possível que o nome dele seja Arthur, Não, é Arthur Gílio 99. Como melhorar em matemática básica? Essa é uma pergunta fácil e, e, e difícil. A resposta fácil é fazer as muito coisas. Bom. É, exatamente. Não tem muito segredo, não. Mas a, a resposta é difícil. A resposta difícil seria. Assim, primeiro você tem que localizar os seus, seus problemas de matemática básica. Se, se os problemas são na parte, como, como faço era no terceiro ano, divisão, então você está bem bem atrasado. Você tem que voltar, você tem que pegar um, um, um daqueles Bernoulli antigo, lá de, acho que qualquer feira de livro tem, e pega, lê o conteúdo e faz exercício. Pega, lê conteúdo e faz exercício. Isso das coisas mais básicas, de expressão numérica a, a monômio. Das coisas
1: mais básicas, mais bestas mesmo. Cara, tem uma coisa chamada portal da matemática.
0: Pronto, aí, Bom, perfeito.
1: Que é uma coisa maravilhosa. Pronto, você aí. tem lá os conteúdos separados por série. Sexto Pronto. ano, sétimo ano, lista de exercício, aulas. Cara, vai lá. Acabou aí. A, a cal foi dada. Nem
0: respondi a pergunta. Quem respondeu a pergunta foi a Suério. Agora ele vai responder outra. <risos> Ó, oh, essa aqui é boa É fácil, na verdade Qual a cadeira mais difícil que você pagou? Foi do... <risos> o nome dele é... Renner23 Eu tô adorando esses nomes, vai renner <risos> Mas vai Valeu, Renner Qual a cadeira mais difícil que você já pagou, sério?
1: É uma questão de momento, né? Isso é uma questão de momento Tá puxando pra física já <risos> Não, não, não <risos> Não nesse sentido, é porque assim, quando, em termos de primeiro contato, né, quando eu tava no, no primeiro, foi no segundo período que eu tive o primeiro contato com introdução à análise, eu achei difícil, eu achei muito difícil, eu fui fazer uma prova, tinha 10 questões e eu só sabia como faziam quatro questões. Hum, tá muito ainda, 40%. <risos> eu sabia como fazer quatro questões, mas eu não paguei essa cadeira. Eu tava lá só de olho no que estava acontecendo. Mas para aquele momento, para aquela época, foi uma coisa muito difícil para mim. Tanto que quando eu fui pagar no... quando eu fui pagar de verdade, né, tradução é, introdução à análise, eu achei super tranquilo. Deu tudo certo. É aquele negócio quando importou é o... quando importou você tava tranquilo. É, porque havia passado o tempo e durante esse tempo eu fui adquirindo maturidade e tal. Mas quando eu estava na física, cadeira que me fez sofrer, foi quando eu estava na física, que eu fui pagar cálculo vetorial e geometria analítica. Aquilo ali me fez sofrer, porque eu havia saído de ensino médio é, e havia sido... Alfabetizado recentemente. Verdade, você é uma boa conta. <risos> eu havia sido alfabetizado recentemente, então eu sofri um bocado. Consegui passar, nota boa e tal, mas eu sofri muito. É, não é fácil e tudo mesmo. isso foi uma questão de momento, a época que eu tava vivendo, o meu preparo. Então é, depende, não, não existe muito, não tem muito isso, sabe? É, a,
0: a próxima vai para mim, e a última. Tem mais três aqui, mas eu acho que esse episódio em particular ficou longo. Então, a, a última pergunta... Engraçado, tu falou do Edson, tem um Edson aqui, mas é o Edson Almirantes. Eita, não é, isso não. é Ligar ou não ligar a câmera na ULEAD? Na Bem, isso é uma questão filosófica, assim, de um grau que eu, <risos> eu vou tentar aqui. Eu acho que eu não tenho competência para... Para dar essa resposta, mas eu vou tentar aqui. Caramba, Bem, puta, foi
1: muito difícil. Essa <risos> foi daí.
0: É, é uma questão filosófica, né? Porque não tem resposta certa e resposta errada. Se você é o aluno, não ligar. Se você é o professor, ligar. Acho que a mais fácil seria essa. Mas assim, quando a gente tá na, na aula EAD, a gente, na, pelo menos quando eu tô assistindo, eu já eu, eu leciono EAD e assisto EAD. Então, tem esses dois caminhos. Não sei se o Assuério faz assim também. Eu sei que ele dá aula, agora eu não sei se é assim.
1: Tá sendo presencial, porque eu tá dou presen... aula a poucas crianças.
0: Pronto, pronto. Então, é, em relação a ligar ou não ligar a câmera, quando, quando eu sou aluno, se... Eu é, não posso falar isso porque vai que algum professor escuta né, da gente. Então, é, o, o ideal era, 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 ligar, era ligar as câmeras. Porque, assim, para o professor... Ele, o professor trabalha muito com o feedback do aluno. Quando o professor, por exemplo, faz uma piada numa sala e a turma não ri, ele não repete a piada na outra sala. Porque assim, acho que você não sabe, mas o professor ele repete a mesma aula de uma, de uma, mudando poucas coisas de uma aula para outra, inclusive as falas dele. As falas de efeito, a, até as sim, piadas sim. mesmo, até as piadas mesmo. E se a, é, ele faz uma piada que não é boa, ele não repete na outra sala. E como é que ele sabe que não é boa? Pela interação com alunos. Se seu microfone e seu cão estão desligados, ele nunca vai ter uma interação, e não só em relação às piadas, o conteúdo mesmo, a cara de dúvida, a expressão de desinteresse, porque você está numa aula isso acontece. Não, isso acontece, você, de, de acordo com a cadeira, de acordo com o professor, você se interessa mais, você se interessa menos. Então, não, não é incomum o professor ideal era que os alunos ligassem as câmeras. E, tipo, dá pra você ligar a câmera e continuar sem assistir a aula, normal. Não tô dizendo pra você ligar a câmera e virar, e assistir a aula, uma aula chata. Não, mas você pode ligar a câmera, você tá... aí você ajuda o seu professor em relação ao feedback, porque, assim como estaria na sala de aula desinteressado, você tá na olhada desinteressada, mas pelo menos ele sabe. Uhum. E se sua turma, sei lá, for uma turma grande, já tiver pessoas com a câmera ligada, aí você não precisa ligar. Você fica de boa. Tá, já tem jeito de fazer né, meu trabalho, então não vou precisar ligar. Então, eu acho que é isso. A última pergunta aqui é do Ortenilton Underline Filho, que pergunta, essa aqui vai para, vou mandar para o Suério. Quais são suas, pers, suas perspectivas futuras em relação ao curso? Pense em mestrado, Continuar um doutorado?
1: Bom, essa pergunta ficou para mim mesmo. Mas, ficou rapaz... Boa. Ficou boa, ficou boa. Bom, eu penso em... Depois de terminar a graduação, fazer mestrado, doutorado. E seguir com a carreira acadêmica. Tentar contribuir. Tentar contribuir. Eu acho matemática coisa da hora, sabe? Então eu, acharia, eu ficaria muito feliz, eu seria muito feliz se eu conseguisse contribuir com alguma coisa.
0: É, eu também, eu também, também gosto muito da matemática, e acho que eu, a principal coisa que eu gosto, eu gosto muito de pesquisa, mas acho que a principal coisa que eu gosto mesmo é fazer com que ela seja interessante. tipo Isso
1: é importante, a divulgação é, científica. É, é,
0: eu acho que... Porque, assim, é, é importante a gente estar tá lá fazendo nosso trabalho, mas é mais importante ainda a gente ter um reconhecimento por esse trabalho. Porque já, eu sei que o, o matemático... É, não liga para isso exemplo, a minha pesquisa não vai ser usada, o meu trabalho não vai ser reconhecido, ele não liga pra isso. O que ele, importa o que ele importa para ele é fazer matemática mas acho que a sociedade seria um ambiente melhor se ciência fosse um negócio que você pudesse falar igual a futebol, fosse um negócio que desse pra discutir em qualquer lugar fosse interessante assim, em qualquer grau Pois é,
1: Qual... o, o surgimento de movimentos como o terraplan, terraplanismo por exemplo Surgem muito por conta desse tipo de, de coisa. Desinformação. Da... Exatamente. Desinformação e, e pelo fato da ciência não ser uma coisa tão acessível assim. Porque é difícil. Matemática avançada é super difícil. Verdade. Você porque precisa é... de uma comunicação muito eficiente para que o, o ouvinte consiga absorver o que está sendo falado. Não é? É, muito, é muito mais fácil explicar,
0: até a terra é plana, porque quando você bota aqui a chinela em frente ao mar, aqui, ó, você vê que é. Ela, é. ela não tem uma curva, Arthur, é, muito, é um experimento muito mais fácil é. do que você, ó. Essa aqui é a equação de Einstein, da relatividade geral, Sim. e essa aqui é, é o que deforma, é o que deforma o, o espaço nossa terra. E, e A da chinela me convence muito mais.
1: Pois é, pois é, porque é mais simples, é mais palpável Exatamente. ao cara que está ouvindo. Exatamente. É, eu vou deixar a
0: palavra agora com a Sérgio para se despedir.
1: É, é isso, né? espero que eu tenha, de certa forma, motivado as pessoas que ouviram, Somente né? aquelas que acabam tendo alguma dificuldade em matemática, porque assim, é, é normal você tirar nota baixa, é normal você não entender, é normal passar por dificuldades, é, isso, e tudo isso é normal. Então, é, não precisa ficar perturbado, porque a matemática é uma coisa fascinante, é uma coisa divertida, ela tem que te divertir. Se você está achando chato, é porque tem alguma coisa de errado, tem algum problema. Então, eu espero que eu tenha passado essa mensagem, né? até porque eu nunca, eu nunca fui um cara muito talentoso. né? Mas, mesmo assim, eu tenho conseguido me dar bem sabe, na graduação em matemática, mesmo tendo passado por todas essas dificuldades. E parabenizar você, Rui, por essa iniciativa incrível, fantástica. Espero que dê muito certo e eu estou na torcida. Porque, sei lá, duas semanas atrás eu estava procurando um podcast sobre matemática e eu não encontrei um que me atraísse de fato, e tu vem com essa ideia, eu achei maravilhoso. Parabéns. É, eu
0: queria agradecer, primeiro, pelas palavras, e segundo, pela presença, né e espero que, que, a gente, que eu consiga continuar dando, dando sequência a isso, e para chamar ele mais vezes, e também chamar mais pessoas, porque a ideia aqui é, é falar sobre ciência, é uma conversa, é uma conversa de bar, sem o bar... E sem a bebida. E sem a bebida, mas quem sabe no futuro próximo quando isso passar, não vire realmente um cantinho do Gustavo Lima, alguma coisa desse tipo. Só que, em vez de can cantar, a gente conversa sobre matemática e seja interessante do mesmo jeito. Talvez com a, com a audiência um pouco menor, mas com, <risos> com, com, com o mesmo senso aí de importância. Sim. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que, se vocês estão no YouTube, vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E, se vocês estão no Spotify, vocês sigam o, o perfil, é isso galera valeu